0: Ten, nine, eight, seven, six, 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 five, four, three, two, one, zero. 喵！<笑><笑> Namaste， 好，欢迎收看，我是金钱豹，好，我是 H, 阿西阿司匹林。好、哦，那记得哈到 YouTube 搜寻我是金钱豹，好、哦，找到这个豹头，好、哦，证明我们的影片呢有一个首播的 m a c 啦，好、哦，然后记得订阅加开启小铃铛，好、哦，那想要知道更多的，加入加强店，好、哦，而想要跟我们有密切互动联系的，好、哦，加入金科科，好、哦，财经吃货的，好、哦、好友，好、哦，官方唯一的小编账号，啊、哦，或是上。粉丝团搜寻我是金钱豹幕后花絮跟抽奖活动那现在呢，台湾疫情呢来到一个相对的高峰，那看起来还会好在往上升那是恐惧还会在往上升吗？哦，现在全世界怎么样都在解封当中了。那我们呢也要迈向哦这個群体免疫了我们看其他国家。新加坡四月二十六啊，恢复正常生活，民众反而不太习惯，有正常吗？感觉不正常哦，哦对不对？然后全球首国因为覆盖率已经到九成，哈，丹麦说不打疫苗了，你要打自己去打，好对不对？我觉得群体免疫，你觉得怪怪的，对不对？以前我们也说不打疫苗，我们先也没有打疫苗的习惯，但我们现在未来呢，搞不好都有打疫苗的习惯了、啊、他说不打了，然后呢，南韩说五月二号户外可以。不用戴口罩了，哦、他是说不用强制戴口罩了，哦、他没有强制不戴口罩，对,对如果强制不戴口罩，大家还很害怕，不敢出门，对不对？哦、如果台湾说明天开始可以不用戴口罩，你敢不戴口罩吗？哦、你还是怪怪的，对不对？反正不戴，看到人走过来咳两声，戴三个，哈、哦，对不对？哈、哦，对不对？现在害怕了，哈、哦，对不对？以前看到隔壁的人咳嗽不会怎么样，好，在看到隔壁的咳嗽，马上就戴口罩，好、哦，对不对？马上就。喷酒精，已经养成一个习惯，要改很难啊，哈。越南说，生活已经恢复正常了，也觉得可以，取消好国内的健康申报了，哈。那台湾最近怎么样？好在快筛之乱，哈，对不对？啊，市场上一直在排队抢快筛了，哈。那有人说他买不到快筛，他就去什么？去急诊室啊来做筛检了，哈。那变成急诊室呢？好，目前是爆炸中，哦。所以我们现在台湾的。疫情呢，是在升温当中了，但是大家的恐慌程度好像已经来到一个极端值啊，因为什么？破万，哈，确诊人数一旦破万了，一万一跟一万五，一万五跟一万八，好像没有差很多了，除非说从一万多变成什么五万多，好，再跳到一个很夸张的数字，或从五万多跨到十几万，我们可能才会担忧。那如果都是一万多一万多，好，像至两万三万，可能。大家已经慢慢的怎么样习惯了？好、哦，慢慢的习惯了啦。好、哦，所以怎么样？现在的疫情，台湾的情况呢？哈、哦，似乎已经到了恐惧的高峰了。好、哦，就是害怕疫情，害怕疫情，害怕疫情，超级害怕疫情。确诊人数竟然破万了，那、啊、再来呢？哎，好像就还好了，哦，对,对哦除非破十万、哦，除非破百万，但是，哦，新闻也一直讲，好、哦，所以有可能会破百万哦，会有。那累积确诊可能一百万、三百万、五百万，好都已经讲啦，好，所以看起来疫情已经来到一个哦恐惧的高峰。慢慢的怎么样？哎、欸，你就会习惯，好习惯，它并不是不恐惧哦，好是恐惧对你造成的这个心理的影响呢，开始没那么严重了，好，开始没那么意外了，好，我们最害怕就是意外嘛，对不对？好，前两周确诊人数才一两千，好，甚至才几百，一下子冲到三千、四千、五千、八千、一万，你就会吓到。再来呢，你习惯了恐惧怎么样？就慢慢的下滑啦。好，那这个礼拜恐惧的高峰就是在疫情冲到八千多的时候。好，啊记者就问那个陈时中部长说：“那什么时候会破万？”他就说明天。好，那直接就讲出来了。好，对不对？哈，未看先猜哦。好，对不对？哈，还没有看到明天的数字，就是就说明天我猜应该就是会破百万。所以礼拜三怎么样？就是最恐慌啦。好，而且礼拜三呢？说隔天好不对？好，确诊会破万人最可怕，对,不对可不可怕？非常可怕。然后呢，前一天，俄国警告他有，就可能会有核武的战争风险，所以美股也大跌，然后呢，升息也来到一个最可怕的情况，对不对？女股神也市景，哦，对不对？联准会激进的升息，可能会引发金融危机，所以这个礼拜三呢，是最恐慌的一天。所以开盘你可以看到。所有的股票通通开低，哦，什么股票都开低哦，对,对，就任何公司、任何行业，通通都大跌，哦，通通就所有人都在卖股票了，哦，同一个时间哦，哦，对，无一幸免，所有的股票都开低，表示什么？所有人都在卖股票啊，对不对？可以让所有的股票都开低，是外资造成的吗？不是，是自营商主力造成的吗？不是啊，是所有人因为这三个事情的加在一起，他的恐惧怎么样？来到最高峰，他就怎么样？想要卖掉，我再不卖掉，我的恐惧会让我爆炸，所以所有股票都开低。但是你发现什么？开低以后就一路走高，到今天为止，所有股票开低到现在，礼拜三的低点到现在，很多股票都涨了十趴，甚至二十十趴、三十趴的都有哦，瞬间已经拉了一大段了。这就是什么？恐惧的高峰，通常就是什么？股市的最低点，好，这句话非常重要哦。恐惧的最高峰就是股市的最低点。好，再来有沒有,有没有办法更高峰？除非恐惧是这样子，好，还没到高峰，后面还有更恐惧。那你就看到、啊、有没有办法更恐惧？确诊人数破万，最恐惧啦。哦，你想想看，礼拜三确诊人数破万，八千到一万，很恐很恐慌，很恐慌。要怎么样才可以更恐慌？破十万，好，破五十万单日哦、喔，对不对啊？而且它很快嘛，对不对？今天十二万。明天三十六万，后天八十九万，很多人就很可怕，对不对？好、哦，对不对？本来是那个邻居的小朋友确诊，对不对？现在是那个管委会主委，哦、三四五六七八九楼都确诊，好、哦，对不对？要这么恐慌，几率大不大？看起来不大、哦，因为台湾人还是有自主防疫的，所以会不会更恐慌？我不太会恐，更恐慌了。这个确诊人数破万，大概是短期最恐慌。然后呢，俄国警告核武风险，都已经核武了，还更恐慌吗？好，除非大陆说我也要来玩核武风险，好，对不对？然后就更恐慌，会不会发生？几率很低，所以怎么样？核武风险，乌俄战争最恐慌，好、哦，已经市井了，对不对？好多都,都要升息，都要升息，都要升息，下礼拜三就升息了，对不对？过了下礼拜三就没有了，就过了，对不对？好，再来下一次恐慌已经是六月十五号的事情了，所以看起来最恐慌的、哦、那一天就是这个礼拜三哦，是最恐慌的时候，所以股市怎么样就出现一个。相对的低点了，哈，相对的低点了，哈。那低点可以看到，昨天出现一个很大的利空哦，哈，美国首季的 GDP 出值，意外萎缩，衰退一点四 percent 哦，对不对？看起来很严重啊，就美国股市怎么样？全面大涨，为什么？因为他们就会说，有那么严重吗？有这三件事情加起来那么严重吗？好像没有了，好，对不对？因为这个是最恐慌了，好，这个是最恐慌，但是这个只有台湾有了。美国因为这两个，已经大跌过了，这個、有核武那么恐慌吗？还好，对只是衰退，核武是全世界灭绝啊，所以没有那么恐慌。以后呢，美股是昨天是全面大涨了，好，对，道琼昨天是大涨六百多點，出现一根长红，好，把前面的黑 K 呢吞掉了，好，算是有落底的一个讯号哦，好，那这个位置靠是怎么样？这个低点，还有这个低点。好，还有这个高点，好连成了一条什么大颈线呐、啊？哦，这边大概都有跌破一下一下，但是马上就站起来了。哦，所以这个位置，哦是一个关键的支撑。哦，道琼呢很明显的，哦守住了，在最恐慌的时刻，哦守住了，哦就是以这个低点。所以道琼暂时要破这个低点，哦不容易了，因为已经最恐慌的时刻已经过了。那未来最乐观呢？哦就是在这个地方，哦来回来回整理了。哦，所以低点大概三万三。高点呢，大概就前高三万五，好、哦，道琼呢就维持整理，啊，维持整理，啊，大概两个礼拜的时间呢，哈、哦，那另外你说啊，那就要直接往上涨吗？没有哦，对不对？好、哦，收完盘明明是大涨，好、哦，就盘后呢马上公布一个好、哦、消息，亚马逊公布一个财报是二零一五年来首次亏首次亏损啊。好、哦，主要是成本增加跟那个电动车啊、哦、Rivian 的影响，好、哦，所以。第一次亏钱，盘后本来盘前收盘很好啊，涨了四帕多，就盘后呢重挫九帕，一度还跌了快十一帕了，对，所以本来是这样子哦，要支撑支撑支撑，对不对？哦，来到支撑很好，涨了四帕多，就盘后呢一口气跌了九帕，好，对，来到二六三零，好，在早上的时候了，哈，那就来到这个，直接就跳跳跳水，好，这边跳水跌破。啊，所有的低点啊，也让纳斯达克早盘的时候呢，好、啊、电子盘啊是大跌啊是大跌一趴多，但台湾完全没在怕啊，直接开高啊就维持大涨啊维持涨一百多点到收盘。为什么最恐慌的啊已经过了、哦，对不对？今天是开始三天的连假哦，对不对？照理说今天要有很大的卖压，所以我礼拜二版说啊，礼拜五最恐慌是一个恐慌的高峰。我们本来本来规划。这一天要是礼拜五，礼拜五就是这一天，然、哦、后这会来会来到最恐慌，因为周末很可怕嘛，对不对？就礼拜三他先给你恐慌了，对不对？礼拜三通通来了，好、哦，所以既然礼拜三最恐慌，他看我礼拜三就见到最低点了，好、哦，所以下一步的空头，什么时候见到最低点，就找到一个恐慌的高峰，好、哦，所以哪一天忽然你觉得盘前就觉得哇，好可怕，世界要毁灭了，那一天可能怎么样、哦、就是空单回补、哦、或是多单可以小量低接，简单吗？很难啊，因为你就在这个高峰。对不对？你说阿、啊、哥，我本身就恐慌了，对不对？我恐慌来到高峰，我还按买进键，我那精神分裂到一个程度才做得到。但是你们好学起来好。当你恐慌到极端的时候，你要放松心情，不要被影响了。所以那啥克呢，本来大涨，然后呢跳空下跌。但是呢，第一点看起来也是守住了。好，这个地方呢有破底翻的一个味道了。破底以后呢就直稳了。但是这个长黑还没过高。但是这边有个关键的讯号哦。月线好，二十日的均线呢？死亡交叉好，季线好。那我们之前有教过了好，当死亡交叉的时候呢，就是成本重叠，短期成本跟长中期成本重叠的时候呢，短线都容易反弹，好短线都容易反弹哈。季线死亡交叉年线好，这边就反弹好，那这边又再做一个交叉啦，对，这边月线黄金交叉对，黄金交叉季线它反而下跌，好的，都刚好,好相反哦，好，均线的。交叉跟行情有时候会相反，所以既然死亡交叉，除非它要大崩盘，如果没有它大崩盘，它这个地方就会有一个反弹，但是反弹了呢，因为月线已经确定死亡交叉，年线、季线也确定死亡交叉，年线，好，所以反弹了以后呢，月线是反压，季线也是反压，好，所以你说反弹你说空间会很多吗？好，可能也不会太多，但短线呢？就是有一个反弹的一个契机，可以观察一下了。那昨天好早盘本来罗素两千非常弱势，本来是跌破哦，再度跌破低点，好，感觉跌破这个大横盘要连续性的崩盘就也是出现一个很长的下影线往上收上涨。如果今天或是下礼拜一我们休息的时候呢，它能能够站回这个颈线。那暂时下跌的风险，恐惧的最大呢，应该就过去，好，应該就过去，那对美股来讲，美股最恐慌的时候是什么时候？就是下礼拜二、下礼拜三，因为什么？就快要升息了，美股最害怕就升息，所以下礼拜二、礼拜三若美股不再跌了，好，那五月四号升息两码之后呢，好，应该就有机会，做出一个反弹，那一样哦。罗素两线是一样月线死亡交叉季线，就有机会怎么样出现一波反弹，好，这就是一个空头格局的反弹，都会在死亡交叉的时候出现那这几天美元是连续性的喷出，昨天呢一度喷出到好一百零四，好对一百零三点九，已经突破这个高点，突破这个高点，好，所以我们用月 K 你才看得懂，它已经突破了。二零一五年来的高点呐、啊，所以这个大盘整区已经被它突破了，好是它是一个大多头哦一段整理过后再度过高如果这个地方整理整理整理整理整理一段以后呢，有可能怎么样，等幅再涨一段，那就要接近啊前波高点那就是非常大的行情好，美元为什么会大行情？再把全世界股市怎么样下一波还会修正哦所以美元先过高，再来可能会压回修正，我们就用日线来讲，它会压回到。日 K 的一个二十 MA 好月线附近好，那下一波股市反弹结束，美元修正结束，下一波六月十五号的啊这个升息的这个过程呢，美元应该会继续走高，好，那股市呢可能又面临下一波修正啊，但是短线上它就是有机会反弹啊。好，那贵买指数也是一样，可以看到现在来看这个季线确定死亡交叉年线，好，这是一个中期成本跟长期成本的。交叉，所以怎么样？短线它就开始出现反弹哈。昨天的这个柜买呢，已经把这个空方缺口率先回补哦。好，大盘还没回补，小型股已经领先回补了。好，这波贵贵买是最弱的哦，对不对？一路往下了。好，那来到这个低点也是出现一个破底翻啊，回补缺口啊。也关键就是因为我们之前就有提到了，对不对？啊，这个季线跌破年线以后呢，再多跌个两天，它就有机会怎么样？止稳反弹。好，那反弹呢？弱一点，它会反弹到月线；强一点，它就直接反弹到什么季线。所以短线上，好柜台呢叠了那么多，好，应该会有类似这种的一个反弹波出现所以反弹波你可以选择不要做多，但是呢，空单呢，要避开，不要被嘎空，所伤害到了。那大盤也是一样，大盤也是守住前面的这个低点，看起来是守住了，但是缺口还没补，但是柜台已经领先补缺口了。好，为什么大盤比较弱呢？因为它的季线。还没碰到年线呢、啊，所以可能还是过两三天，那个季线呢就会死亡交叉年线，成本一旦靠拢，大盘呢也会有机会，好，来出现一个反弹的格局，所以目前呢，是酝酿，哦，回补缺口，那就跟这个一样，啊，这边就跟这边一样，哈，这边也有一个缺口，大家就说啊，不会补缺口，不会补缺口，一个大涨补缺口，就是说月线有反压，月线有反压就不买，然后呢，站上月线。好的，这边有缺口我就我就不买，结果呢，它又大涨，回补了缺口以后呢，所有人都开始买的时候呢，它就开始跌了啊，这就是反弹格局。好，所以一样，反弹的时候呢，这边有缺口，它就先补啊，这边有月线反压，它就会突破啊，突破两三个压力以后呢，当市场开始看多的时候呢，反弹怎么样，又结束了啊，所以你必须在在什么，在恐慌的顶点。回补空单，或是小量做多，哈，这个就是一个反弹、啊、可以不要做反弹，但是起码空单要避开。电子股也是领先哦，哈，电子股比较弱，所以领先季线，死亡交叉年线，所以电子股呢，也开始出现反弹，台积电也开始做止稳，所以电子股呢，预期应该会领先呢，来回补这个缺口，好，来往月线，甚至季线。好，来做一个反弹的格局，所以看起来全球啊，美股跟台股都有机会有一个反弹的一个行情、啊、那台股之前这波下跌是中小型股哦主杀，那我们要看一下国内主力的一个看法。这个是融资维持率，之前最低就是礼拜四哈，礼拜三恐惧最高点那天，融资维持率跌破一百五，好，来到一百四十八了，所以。礼拜三、礼拜二、礼拜一连续三天都什么融资断头，融资是连续性的大减但是可以看到，昨天融资维持率从一百四十八往上攀升，到一百五今天呢，随着航运股的大涨，它应该可以攀升到一百五十三，好，表什么？已经脱离了什么什么哦，断头卖压了因为融资维持率由下往上走，代表什么？大家断头的卖压哦，断头的压力呢，就越来越轻了。所以看起来这波。沙断头的行情，看起来已经告一个段落，另外再看这个数字，这个是短多跟短空的加速统计表，看绿色就好了，绿色的，到了昨天有1322家，就是一千六百家里面有一千三百多家，好的股价呢不但小于月线，而且月线还往下弯了，好像这的就是短空的加速，高达一千三百多家，月线还往上。好，那股价还站上月线的只剩下多少？两百九十八家。所以这两百九十八家是什么？几乎没在开盘了。好，每天成交量一张两张，它当然不容易跌啊。好，所以几乎该跌的股票都跌了啦。好，所以你看到，当它来到极端值，一千三、一千三的时候，哈，都有机会好出现一波反弹。哈，都有机会怎么样？好，出现一波反弹。好，所以现已经来到极端值了。所以小型股，好，可以看到今天开始呢，纷纷的转强，好，都有出现一个反弹的行情。反弹到什么时候？反弹到大部分的股票怎么样？又站上月线，好，就反弹结束。反弹到大部分的股票都站上月线，比如说这个红色的，哈，短多的数量突破一千就见高，继续杀；短多的数量突破一千就见高，又继续杀。好，所以这波呢，你们密切注意这个数据，短多的时候慢慢往上攀升。当它突破一千，代表什么？大部分的股票都站都站上月线啦、啊！哇。站上月线是什么标准买点嘛？很多老师跟你讲啊，站上月线呢，我们可以买进。当大部分人都买进的时候呢，反弹、哦、又瞬间结束了啦、哦。所以现在有机会反弹，就反弹到好、哦、这个破千、哦、那就结束了。但是因为外资还在恐惧，下礼拜三、哦、那个才升息，所以外资还是偏空。你可以看到。昨天跟前天，那个外资的借券卖出余额，增加十八万张，增加十六万张，累积的借券卖出余额张数来到了一零九九万张，快到一千一百万张喽，迅速的，非常陡峭的往上冲，已经突破了前面、前面前面的高点了，啊，外是不计价的，一直增加空单，当然就担忧什么，下礼拜，下礼拜三的这个升息了，所以外资还没放手，好像是内资已经先。好回补了但是外资还没有啊，所以指数的部分还会震荡，个股的部分啊有机会止稳，所以怎么样？指数在涨，大盤在涨，你就尽量不要追高。下礼拜呢，大盤如果有跌，好，那个股相对止稳，跌不太动的，你就可以留意一下了。好，所以外资还是比较保守的，你可以看到外资好整体的外资还有一万一千口的净空单，但如果扣掉大外资的。小外资还有两万口哦，好，两万口，看小外资很准，这边一增加空单就跌一段哦。所以你要看小外资哦，所你看这边大外资整体的外资还减码空单啊，还减没什么空单啊，就一直跌嘛，所以你要看小外资空单是大增哦，哦对，空单是大增哦,哦，然后呢就一路跌嘛，那现在小外资空单有没有减码？还没，好，所以你要密切注意，小外资如果好像这个地方空单如果大减啊，明显的大减啊，甚至减到。一万口以下，那短线的反弹，好，机会就会比较大了，所以加强点，我们跟大家讲，下礼拜的买点呢，就是什么黄金右脚，就是今天呢，已经出现左脚了了，就打下去弹起来已经有左脚了，那正常来看，从外资的角度来看，应该会有一个黄金右脚，就在打第二次没有破低点的时候呢，那就是一个很好的买点，啊，啊，这个买点。什么时候出现？好，我们加强定跟大家讲。好，顺便呢回答大家的一个好疑问。好，我们加强定来跟大家一一的分析。那么是这。样。
1: 啊，各位亲爱的，我是金钱报的投资朋友，大家好，很高兴又有这个机会的话，跟各位来讨论整个行情的一个变化哈、哦。那虽然这段时间大家辛苦了哈、哦，那股票市场尤其电子股的部分跌得蛮惨的哈、哦。不过实际上有很多东西是这样啊哈、哦。如果假设有一个风暴，那这个风暴这样吹来吹去，假设这棵树是很强壮的，经过这个风暴的话哈，实际上它可以屹立而不摇。好、哦，这个意思是说，因为美国的升息造成股市的风暴，但是如果说，哎，现在的基本面其实变化不是那么大，整个台湾的一个经济稳定度还是很高的话，那我想，经过风暴完了之后，这一棵树还是会继续屹立而不摇，继续茁壮。好、哦，那这个意思就是说，我们要探讨台股目前经济面的一个问题。如果经济面没有问题，我,我相信哈、哦，很多股票跌升的股票都有反弹的机会。哈、哦，那我想哈、哦，主计处有公布第一季。呃，所谓的这个 GDP， 好、哦，那 3.06 六、哦，好，那本来一估三，有很多东西是这样，就是优与异齐才是重点，好、哦，不是说哦这个数字高低是有没有优异期，有的可能不好，但它优异期，有的很好，但是它低异期。那现在美国的话，哎，负一点四。哦，哎但是台湾的话还是在成长，哦，三点零那主要的重点的话是出口，哦，尤其是这个半导体的部分，出口的数字，哦，成长幅度还是非常大，哦，所以原则上从主计处公布了一个出口数字，哈，告诉我们就是说，呃，后所谓的电子股，其实在公布超报表、公布营收的部分的话，目前可能会有一些小风暴。但是其实大体上的话，它还是一棵强壮的树，哈、哦。所以，我们来看这个所谓的大陆的停工，哈、哦。那可能等一下我们会跟各位解释一下，说，哈、哦，有些可能会有影响，哈、哦。比如说像所谓的这个瑞银，瑞银受它影响，可能有影响到四十个 percent， 好。但是有些的话，它其实是没有影响。比如说以新兴为例，哈、哦，它的影响的话是负二， 2, 就是说既减是负二， 2, 因为它可以从大陆，哈、哦，比如说黄石市或者是台湾的厂增加产能，好，那那可以去弥补，所以。有的的工，有的的厂的话，它是可以是协调性的一个做法哦，所以变成就是说这个对个别来讲是有大有小哦，有的可能应应不及，有人可能应得而已。哦，所以有些公司的话，像瑞宇的话，它就是可能收收，就是说营收衰退会比较多，但有的的话衰退也可能就没有那么大哈、哦。那我想我们来进入我们现在来探讨一个主题哈、哦，我们往下看一下哈、哦，大陆的我们看下一页的部分哈。哦大陆的疫情好转，我们认为五一之后哈，因为以上海的这个所谓的松山地区的话已经零了了哈，所以变成其他地区慢慢就会越来越好，越来越好。所以五一长假完了之后哈，这个所谓的台商逐渐复工的机会应该是蛮大。那我想我们看下一頁的部分哈，那我今天要跟各位报告的一个主轴的话哈，是这个礼拜法收会。那法说，我们就关心这个法说会到底这些股票它尔后的操作逻辑是怎么样哦？第一个是联电，好，联电说这你看它第一季财报表是毛利率是三是三点四哎，那因为之前它股票要在跌不涨哦，外资也在质疑，就说啊这个哦这个这个这个金融代工会会松了哈、哦，然后其实哦它的毛利不会增加那么多，但是其实比四十八还高，增加到四十三点四。你看左边哈、哦，这个所谓的云大预估二零二二年哈、哦，你可以发现左边这个图哈、哦，二零二二年的获利哈、哦，它预估是六块九毛四嘛哈、哦。你看它整年度预估的毛利是多少？四十五点一，等于就说云云大预估就说，如果第一季是四十三点四，那有可能第二季的话就冲到四十四、四十五，到了下半年整个平均的话就四十五个 percent。所以其实零电的话哈、哦，整个毛利还有今年的获利将近七块钱。六块九毛四哈，以目前的这个预估真的是很棒哦。那我们再看左边，你看右边哈、哦，第二季的营收预估哦，不是五点六九哦，哦还季增八个 percent 哦，在公共在四五季的部分的话，这个成长力道还是蛮强的哦。哦，所以我们是认为就是说哦，联电如果能够突破五十二块，等于就说这一波下跌的二分之一反弹二分之一， 2, 2, 那我觉得就是一供给架构哦就开始可以复苏。中级架构、哦，那当然，如果一直反弹不到五十二块以上的话，那这个还是算多是反弹，好、哦，虽然它委屈，但是基本面为主，技术面为辅、哦，它还是委屈、哦，但是现在问题就是说，为什么说我们说要突破五十二块才会强势、哦，因为虽然今年这样看起来没有问题，因为毛利这么高，四十五个 percent， 好，现在已经四十三点四了、哦，那有可能第二季还会再涨价、哦，那所以都是很好。只是说它的季增可能从第三季就没有了，哦、第三季就季减，第四季就季减，就会有这种模式，或者是就是说增加的幅度就会变小了、哦，那明年的话就是一个比较大的问题，哦、那引到这边预估可以发现，哦，你看左边这边二点二三年预估是六点零三亿元，啊，毛利率剩下四十二个 percent， 就说有一点下滑，但是还好，还是算蛮高的，哦。但是总是就是结论式的看法，就是说，明年的话，确实哈、哦，因为它也有一个厂要出来了哈，而且折旧费用可能也会增加出来、哦，所以在这种情况之下哈、哦，因为全球这个八寸厂哈、哦，它的产能增加哈、哦、是二十一个 percent， 那等于它不是一年增加，是平均这样增加哈、哦，那总 total 的话是二十一个 percent， 所以变成说，它在往上推升的过程里面。好、哦，我们认为五十二块突破的时候的话，它会有一个上涨空间，但是如果五十二块一直没办法突破的话，那可能压力还是很大的。那主要这个压力应该存在，就是说，明年这个余力的话还是挥之不去。也就是说，之前所讲的这个所谓啊，可能会怎么样啊，其实他也不是说真的是这样讲哦，但市场就断章取义。好、哦，但现在大家还是蛮有这一个所谓的共识，就是说。二零二三年哦，因为晶圆厂它的一个产能增加太多，所以比较有可能哈，这个供过于求的情况的话就会比较明显一点。好、哦，那我们再看下一页的部分，我们来谈一下哈、哦，这所谓的联发科哈。那联发科我一直觉得说哈、哦，你看它地一季财报表五十点三毛六，十点三真的很棒，而且第二季因为地一季它基数已经很高了，所以理论上哈，第二季的话哈，应该是季减一个 p e 但它法说一文呢是季增三到十个 percent， 好，那今年大家还是估有八十块的一个实力的哈、哦，但是我还是个人认为，就是说在操作联发哥一定要区间操作，哦，没办法大波乱操作。那为什么呢？哈、哦，其实我们看左边这个是它的库存哦，这联发哥的库存，那你可以发现它的库存是越来越高。那这个越来越高的话，哦，会有一个问题，就是说哦，当你去年第四季你那个所谓的库存。增加的速度很快，那今年第一季一直都没有公布这个库存数数字，好、哦，那大家都一直在怀疑说你为什么不公布？因为现在有一个一个一个情况是这样，是第一季大陆的手机销售的话很差，好、哦，就是等于是负两成多嘛，哦，二十三个不剩左右嘛，哦，所以变然说,说第一季大陆的手机销售量是很差。那你去年第四季你库存已经增加这么多，那你今年第一季会不会增加更多？哦，增加更多，因为你今年第一季有有所谓的天机九千的量出来嘛，那你虽然量出来的话，当然营收有帮助，但是会不会库存也很多？哦，因为你量产，哦，量产营收会增加，但是也有可能卖的不好，库存增加。好，所以这个的话变成市场的一个盈利的一个地方。好，所以原则上的话，它的库存大概现在是一百零五天。那这个一百零五天的话，原则上是比较高的水准。你看以前比较低档的时候，大概六十天左右了好，那正常的话都是八十天左右。那现在如果一百零五天的话，哈，那这个所谓的库存的天数的话，严格来讲的话是稍微比较高一点。好，所以联发科的操作逻辑的话，应该是区间操作。好。那再来，我们来看一下下一页的部分，瑞亿。那我觉得瑞亿的话算不错的公司啦、啊。哈、哦。那我们看左边的话，哈，今年获利估到三十九块，有人估四十块了，哈、哦，甚至有人估四十一块，外资的部分了，哈、哦。所以我觉得今年这个获利真的是还蛮不错的，哈、哦。那第一季的话是零一五，所以我觉得是这个所谓的这个瑞亿的话是稳扎稳打，哈、哦。但是还是区间操作，当然它的情况会比零八更好很多，哦。但是。它是区间操作，为什么？因为大家把这个瑞昱哈根深蒂固的印象就是个人电脑 PC， 那 PC 真的不好，所以它跟如果说假设它跟 PC 画等号的话，那等于就说它大波段上涨空间就没有哈、哦，因为 PC 真的是在走下滑。但实际上不尽然的说瑞昱就是一个 PC 哈、哦，因为瑞昱理论上它的范围很广，服务器呀、啊、或者其他的所谓的这个物联网。很多很多都要用到 Wi Wi Fi 啊，用到所谓的随取的东西啊。所以在这种情况之下，我个人认为就是说哈、哦，它不能跟 PC 化等号，只是说大部分在写热议的平等都说啊， PC 不好，所以它怎样啊？所以这根深蒂固，影响到它的股价。你看这个 Wi Fi 六哦，这 Wi Fi 六现在这个 Wi Fi 六一取代 Wi Fi 六，取代 Wi Fi 五哈、哦，我这个速度越来越快，所以它其实它的一个成长速度是没有。没有变的，而且所谓驱动所谓的这个以太网络的部分哦，现在所谓的这个物联网或者是像所谓的这个四五 G 哈，这个使用量都很大，所以我觉得它的获利40块、4十块哦，其实说真的，股价来讲哦， 0 0多块那就就是本一比十倍，其实说真的也是蛮委屈的了哦哦、啊，但是问题就是说，第一个就是脾气的问题，第二个是大陆的物流的问题哦，因为因为它靠大陆的市场也很很。比重太大了，好、哦，那大陆市场如果不好，对他影响比较大一点。那现大陆现在其实不去订单，缺的是物流，也就怎么把它送出去。好、哦，那你一直,一直囤，一直囤，一直囤也不是办法。哦，所以你没有停工，你继续生产，但是你就放在仓库一直满，一直满，因为你送不出去，因为你的物流很慢。哦，送不出去，就要像这个这个瓶子到一个瓶颈那个地方，当到那个瓶颈的时候的话，那速度就是流不快。所以这种股票的话，其实也是区间操作。但是我的认为是说，这种股票哈、哦，其业绩它的稳定度真的是很好哈、哦。那再下来的话是普瑞，我们看下一页、哦、那普瑞是我们认为最棒的哈、哦，所以他告诉我们就是说，哎。这个所谓的高速传输，像今天所谓的创意创意的部分的话，哈，那今天大涨二十八块，哈，也是受他的恩惠了，哈。那为什么？就是他讲的法收维，哈，这个高速传输真的是很棒。你看左边这个部分，哈，它的所谓的这个营收的预估，哈，那你可以发现，哈，这个所谓的营收的预估，二零二一年，哈，就比二零二零年成长很多。二零二二年那是高度成长，好，高度成长，明年还是高度成长。后年还是高度增长，所以未来这几年哦，你可以发现这种高速转出的产品哦，它的成长幅度太大太大太大太大。所以我们看右边的第二点哦，二零二一年看六十四点八六，二零二二年看八十三块到八十六块，所有外资报告都是看八十三块到八十六块。所以你可以发现，就说哦，这个获利其实增加很多。今年哦，大家还是有余力嘛，哦，就是因为这个所谓的新冠肺炎这个疫情。哦，在国内有扩大，那大陆有封城，然后美国有升级俄乌战争，那理论上的话，今年比去年应该会比较差一点。哦，那刚才看到联电的话，哦，明年一估就比较差。哦，那你会发现，哎，这个还是继续往上一估的。哦，所以我们认为就是说，高速传输，哦，仍然是大盘的重心。未来大盘持稳的时候，哈、哦，我想这一类型股票。仍然是大盘的重心哦，高价股包括祥硕啊，哦，包括小个普瑞啊，哦，我我这个所谓的这个这个这个信华哈、哦，我我相信这类型的股票的话，未来空间还是很大，虽然跌很深，未来空间很大，但是依赖中国的像西丽这个就不一定了哦，因为变数比较大一点哦。那你看 HDMI 哦，二点零以前哦，我们用的 RCA 是什么？就是说那个电视哈、哦，红的还有一个白的。还有一个黄的，好、哦，要把它端子要把它连，就是说拴紧，好、哦，这样就有影像有声音。现在只要一个 HDMI 一条线，马上就看得很清楚，而且声音更好，音质更好。所以现在 HDMI 已经到了 2.0。零。那所谓的 DP 吼、哦，这个是在面板的影像的东西吼、哦，那这个也更新啦 ，USB 现在改成四点零、啊、啦 ，PCI-E 的话也改成五啊，这个是这个是所谓电脑主机板上面的 b u 啊，吼、哦，那你可以发现这个东西都是高度成长，哦，高度成长，所以我们从普类来看的话，我们认为 HPC 哦，像所谓的创意或者是像所谓的智源。好、哦、啊，包括像所谓的这个这个信华，好、哦、这些所谓的强硕哈。哦其实未来的机会还是蛮大，未来机会是蛮大，从它营收的预估、获利的预估这个法说会看起来的话是最棒的，那我们再来看下一页的部分，我们来看同心店，那同心店的话，为什么法说会完了之后跌，你看这个毛利率在所谓的去年第三季的时候是三十就是二零二一年的第三季是三十但是第四季的话是 36% 那就降两个 percent。那今年第一季的话是 34， 从38、36、34， 那你可以发现哦，这两季哦，毛利率下降，一直下降，一直下降，哈、哦。所以这个告诉你就说，这个这个为什么那股价为什么法税完了跌的原因的话就毛利率下降，好、哦。但是它毛利率下降的话，是不是以后就不好？呃，没有这回事，好、哦，没有这回事。这个毛利下降的话，是它现在的主要产品叫做陶瓷基板、哦，所以昨天有一档，日本有一档个股在一笔等，还有个星光印刷电路板都大跌，就是因为陶瓷基板很差很差、哦，所以昨天星星就很委屈被误杀，哦、那主要是因为这个通讯的陶瓷基板很大，但是为什么你看哈、哦？二零二二年之后，它毛利回升三十五趴。然后之后第三季的三十八趴，而且恢复以前最高峰的一个水准。好，因为哦，低轨道卫星给 SpaceX 马斯克的话，哦，这个料源改善、啊，出货也增加。好，然后另外它这个所谓的这个这个合并的一些所谓的东西的一个所谓的 Cmos， 哦， c I 跟胜利合并的那些东西哈、哦。其实那个那个今年的 Cmos 的成长率也很高，所以我我我们认为就是说低轨道卫星还有 Cmos 这个东西，在下半年的部分的话，就会开始哈、哦、明显的帮助它营运，所以反而哈、哦、它今年的获利跟去年比较是成长二十七个 percent， 所以是四十九块五毛九。那这个意思就是说哈、哦，让同兴电跌、哦，好让它整理，到了第三季的话就是最佳买点，好就最最佳波段的买点。好，因为那时候立功去除、星墨使还有所谓的低轨道卫星的产品的话，开始很明显就开始往上推了。那时候它毛利也开始往上推，那我觉得对股价的话最有帮助。好，但是现阶段它正在消化毛利从三十八八降到三十八，这个卖压，而且这个潮报表它主要是意外的哈，比原来预估好很多，但主要是意外。好，所以同心店经过整理之后的话，哈，应该就是长线买点。好，但时间点的话，可能就是。五月底六月初之后的话，应该比较长线的买点。好，那我们再来看下一页的部分。好，那我们来看一下所谓的国剧。那国剧大家都引领而望了。哈，但是实际上说真的，有很多东西哈、哦，好坏哈、哦，要看一个指标叫产能利用率。好，你要产能利用率，如果像以前连电在涨的时候，产能利用百分之百，甚至百分之一百一十，还要委外代工，那你可以发现，那就是这时候说订单接不完。好。但是你看国巨哈、哦，国巨产能利用率多少？ 6 5五到七十个 percent， 那就不好嘛。哦，那第二季虽然它是继承长，但是以往它第二季都是继承长，但是今年的继承长就比较低哦，因为真的有受到大陆封城的一个影响。那你看哦，左边这一个的话哈、哦，大概这个所谓的这一个这个高盛的话。今年获利从五十五块把它降到五三块，那明年从六十六块涨到微幅的涨到六十五块，其实幅度不大了，哦，幅度不大，所以原则上哦，股价的稳定度还好了哈、哦。但是一般来讲是负面的比较多哈、哦。那第三点，我们就画红线就说哈、哦，你看那营收成长率三十一个 p e r 好，下修到二十二个 p e r c 但是二十二个 p e r 也很好啊，哎，这个这个这个一家公司。营收能够年成长二十个 p e r c 也是不错啊！但是因为那是何必权益心啊、哦。所以变那营收成长率当然就比较高了、哦。那问题就是下修股票市场的话是，是重点是在优一级、低一级、符合一级这三这三,個三句话。哦、你说啊，它赚四块，四块什么意思？它他预估如果五块钱，那这个四块就一就是低一级。它赚赚一毛，啊？但是预估的话是亏损哦，那就有一期。好、哦，所以重点的话是有一期、符合预期或是低一期。那这个是低一期。好、哦，因为本来预估是增长三十一个 percent， 现在下降到二十个 percent。好、哦，所以它的重点是在这个地方。好、哦，那我们再看下一页。好、哦，是旺虹。好、哦，那万虹现在最大的问题就是说，其实它现在财务报表公布都很好。好、哦，那主要你看哦，这边的话是这样，是说哈、哦。因为如果从二零二一年第三季你看哦 ，no r t f r e g e 价格是往上涨，涨到第四季，今年第一季都是在上涨，但是从第二季开始它就微幅下跌。那第二季就是现在嘛，哦，那你现在所看到万宏公布第一季财报表，那就是它的 no r t f r e g e 价格是在最高峰。它公布去年第四季财报表也很好啊，因为它的 no r t f r e g e 价格的话都还是在不错的地方。但是现在一起都是哈、哦，第二季、第三季、第四季之后的话 n o f r e s h e 价格是下跌，但是还好它是微幅下跌，它不是那种就是说暴跌式的下跌，它是小跌、小跌、小跌、小跌、小跌，所以其实对营运获利的话、哦，哈，影响其实没有那么大了，哈、哦，所以原则上、哦，哈，今年去年赚六块四毛七，今年估计六块两毛八，也不会跌到哪边去了，哈、哦哦，但是问题就是说因为。未来第三季、第四季，它是、no、low price， 价格往下降的机会比较大。那为什么呢？因为任天堂，你看它的销售哈、哦、是不太好了。最近任天堂销售的话，还竟然比 x b 是被追过去。好、哦，那这就告诉我们就是说哈、哦，确实确实有一点有一点，下半年任天堂在走下坡，那在走下坡就会影响到它。所以你现在所看到的旺宏，确实去年第四季财报、第一季财报都不错。那所以股价委区哦，但是有时候就是未来第三季、第四季下跌的风险大，任定堂的销售量又被预估又被下下来，所以未来它虽然只是一个小幅的下滑，但是它是下跌趋势。所以在这种情况之下的话，这一类型股票的操作的话，我个人认为就是说逻辑上的话还是属于整理架构哈、哦，啊这个所谓的这个设停利停损，相信。操作的一个逻辑的话，可能稍比较好一点。好、哦，那我想我们就针对哈、哦、这个礼拜比较重要的哈、哦、比较大型的一些个别股的一个所谓的潮报表，华硕也公布完了之后，潮报表情况跟各位做互相的一个讨论哈、哦。那我想这就是我自己的看法了哈、哦。那但是是不是对于我是错的话，我想市场会去决定哈、哦。那只是提供给各位一个参考哈、哦。那最后。在在普通店部分的话，最后进入各位投资朋友哈，好先贴一点购买收入。好、哦、这一段时间，我想行情比较清淡的话，慢慢平起态来哈、哦，会越来越好哈。要、哦、希望大家能够在股票市场里面能够赚大钱哈、哦。那大家身体愉快哈、哦，谢谢。